Ова е подкастот Европски муавети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Добре дојдовте во петата епизода од серијата Европски муавети, која е реализирана од страна на Младински сојуз Крушево во соработка со Europe House Skopje, а е поддржана од, Европ... од делегацијата на Европската унија во Скопје. Денеска ми представува огромна чест да го најавам нашиот соговорник. Тоа е еден човек кој што е препознан од младите како голем, како нивни голем пријател и поддржувач. Станува збор за господинот Бојан Квардалов, кој што е комуниколог. Господина Квардалов, добре дојдавте. Благодарам за поканата и пред се благодарам за обавите зборови. Доколку навистина сум така препознан, тоа е голем комплимент за мен. <laughs> да, така е. Демократијата покрај тоа што е политичко право, таа представува и граѓанска обврска и доколку сакаме таа навистина да функционира, потребно е да ја негуваме, да учествуваме во неа и во незените процеси и а, доколку младите луѓе имаат свои интереси, потребно е тие да вложуваат напори и а, да ги натераат политичарите на некој начин, да ги стават тие интереси на нивните агенди. Бидејќи тие агенди честопати се пренатрупани или преисполнети со дневно политички прашања, во кои што а, не се спомнуваат младите, а генерално ги засегат и нив директно. Еден нов глобален феномен кој што се јавува кај демократските држави е токму ниската младинска излезност на изборите. Таа е предизвикана од неколку фактори, почнувајќи од високиот прак на гласање, кој што е најверојатно 18 години во повеќето држави, па се до тогените политики за младите. Демократските држави прават напори и превземаат чекори за да го намалат и елиминираат овој феномен, меѓутоа на крајот на денот се зависи од младите. Па токму во овој контекст би сакале да го поставам првото прашање за вечерва, А тоа е следново. Кога зборуваме за младите гласаат или млади гласачи, како би ги позиционирале или која е положбата на младите во пресрет на изборите кои што се во пресрет на локалните избори 2021 година. Мислам дека навистина убаво е скицирате работата со особено со првиот дел, кај што велиме дека младите не се во агендата на политичарите. И тоа е клучниот проблем кој што демотивира или не ги мотивира младите луѓе да се чувствуваат дека се дел од општеството. Имено политичарите и политичарките кога зборуваат за младите, има две ситуации со кои што се соочуваме. Првата е не зборуваат за нив, а втората е кога зборуваат кажуваат од нивно име што е битното или што е она што треба да се направи. И токму тука се клучните клучните грешки, мислам дека крајно е време сите политичари, особено носителите на јавни функции, да разберат дека вклучувањето на младите е клучно. Не може да носиме политики кои што се однесуваат за младите луѓе, тие да не бидат дел од носењето на, на одлуките и дел од тие процеси. Не може да крираме политики за младите, а при тоа ние да, како повозрастни или како возрастни, генерално сметаме дека знаеме што е на што треба. Секое време, секоја младост има свои потреби, особено денеска младите луѓе растат и се развиваат и функционираат во едно време кој што е многу поразлично од сите предходни генерации. Денеска исто така младите имаат многу можности и тоа е пред се а, одлика на дигиталното време во кое што се живе и слободата која што интернетот ја дава. Ако сакаме да ги привлечеме младите да бидат обществено активни, ако сакаме да ги привлечеме младите да бидат 
активни на изборите, мора да ја признаеме, прифатиме и негуваме слободата која што имаат. Бидејќи денес младите луѓе преку интернетот имаат буквално пристап во секој дел од денот и ноќта до сите информации и до се она кое што сакаат. Денеска младите имаат пристап да работат за компании кои што се лјадници километри од далечина од нив. Денеска младите имаат можност преку интернетот да создаваат или да се испромовираат и ги покажат своите таленти и способности до публика која што брои милиарди, повторно преку интернетот. И чудно е како а, политичките чинители во земјава и генерално а, во регионот не разбираат дека ова е сосема друго време и треба се даде шанса на младите луѓе да покажат она што знаат и умеат. Слободата која што тие имаат и ја негуваат, слободата која што предси дигиталните технологии денеска ни ја даваат, мора да се одликува и со промена на обштеството. Не можете на млад човек да му објаснете дека работното време е од толку до толку часот. Не заради тоа што нема млади луѓе што сакаат да работат. Има и млади луѓе што сакаат да работат фиксно време. Меѓутоа затоа што знаат дека можноста да ја сработиш работата е 24 часа и ја правиш во време кога ти одговара. Сите генерации и нашите предходно тоа го сакале, меѓутоа немало вакви услови како денес. Така што апелирам да се разберат две клучни работи. Првата е дека треба да се остават младите да го крираат обштеството, нешто што младинскиот сојуз Навистина успешно се обидува да го направи и да мотивира многу луѓе не само од земјава, туку и пошироко од регионот, да навистина ја крираат едината и покажат на властите, покажат на обществените чинители дека знаат и умеат како тоа да го направат, што е првата работа. И втората работа мора да се разбере дека младите денеска не се само еднината. Тие си сегашноста. Бидејќи фразата која што вели младите си еднината, денеска не подполна. За да вие вложите во еднината, мора вложите во сегашноста. Така што да ги вклучиме младите во процесите, како рамноправни партнери, како рамноправни чинители и пред се, како главни фактори во тоа кога се кривидат младинските политики. Само така ќе го промени обштеството. Во спротивно иселувањето на младите ќе продолжи, апатичноста на младите ќе продолжи, губитници ќе бидеме сите ние. Младите никогаш. Благодарам. Подпълно се сложувам со се што кажавте. Избирачкото право вели дека секој човек кој што ќе наполни 18 години има право да го оствари своето избирачко право, меѓутоа има право и да биде гласано. Според една анализа на Националниот младински совет на Македонија за учество или за за состапеност на младите во процесите на донесување на одлуки, вели дека дека вкупно дека само 2,99% од кандидатите за градоначалници се млади лица, односно на возраст помеѓу 18 и 30 години, што во бројки би било 9 од вкупно 301. Додека пак 26% од кандидатите за совети на општини се млади луѓе, што во бројки би било 2795 луѓе од вкупно 10635. Па во една ваква констелација, колку реално можеме да, да зборуваме за пасивното избирачко право на младите, односно правото тие да бидат избрани на општина посредни избори со тајно гласање? Па мислам дека можеме да зборуваме за некакво поместување во делот на советите и за жал многу ниска партиципативност и давање шанса на младите во делот на градоначалничките позиции. Едноставно, проблемот со, со недовербата во младите луѓе и третирањето како да се тие достојни само за 
asistenti, pomoćnici ili druge koji što samo treba da slušajat i učat, si го дава својот данок. Денеска, ќе повторам, младите луѓе водат многу поинаков живот и растат во многу поинакви услови. Младите луѓе денеска, за разлика од генерациите предходно имаат навистина неограничени можности кои што во голема мера ги користат и тоа е многу важно. Затоа политичките партии, меѓутоа и сите граѓански организации мора да ја препознаат таа улога која што младите имаат. Ако за жал до пред 20 на години или 30 години беше речи си нормално да еден млад човек може само да биде записничар во некое тело. Денеска таа работа мора да се промени. Не заради тоа што а, младите луѓе масовно заминуваат, иако тоа е многу важно, току пред се заради тоа што младите луѓе наистина имаат многу можности и многу шанси. Ако пред повторно 20 или 30 години, за жал, а, беше многу тешко некој млад човек да може да ја гледа еднината надвор од земјава. И беше многу полесно да се прифакиат секакви услови за работа. Денеска е тоа многу променето. И тоа е добро. Не сум јас од оние кои што смета дека тоа е лошо. Напротив, изборот, можностите, треба да бидат одлика на младите луѓе. Меѓутоа, ако сакаме да направиме напредно обштество, обштеството што дава шанса на сите, тука се носичката сила младите, тоа мора да го покажеме на дело. Дебатите, дали е некој млад или возрасен, мора да ги замениме за тоа дали е некој способен, способна или не. Дали е некој добар менаджер, менаджерка или не. Не дали некој само има одредено а, портфолио во години или пак има млад или поголема возраст. Бидејќи, за жал, познавам многу возрастни луѓе кои што немаат ни пола од искуството, кои што луѓе што имаат половина од нивните години го направиле до тогаш. Така што мислам дека мора да разбереме дека а, оно што го рекови во предходното прашање, сегашноста припаѓа на младите. Ама за да го покажеме тоа треба да се даде шанса. Секако, младите мора да се борат за својата шанса, не само да ја чекаат, меѓутоа денеска младите немаат време, како ние пред 20 или 30 години, до безкрај да се докажуваат и покажуваат дека вредат. Повторно, заради тоа што шансите се големи и во земјата, и во регионот, и надвор од него. Така што апелирам да се разбере дека треба да се препознае улогата на младите, треба да се форсира улогата на младите и треба да се даде најмалку рамномерна застапеност и на младите, секако и на жените и сите други групи кои што не се доволно застапени во политичкото дестување. Бидејќи ако сакаме да имаме власт, ако сакаме да имаме држава на еднакви можности, значи дека секој човек, секоја личност треба да чувства дека има свој представник, представничка и да биде дел од системата. Ви благодарам. Политичкото учество и активното граѓанство се дефинитивно едни од најважните сегменти на модерните на модерните општества и секако се важен дел од политичката култура на граѓаните. Меѓутоа голем дел од младите имаат погрешна слика за овие термини. Па моето прашање е што точно представува концептот на политичкото учество и на активното граѓанство. Ајде да да почнам со еден пример. Токму неодамна видов еден настан кој што беше наменет за млади луѓе, за промоција на проект за млади луѓе, на кој што сите учесници на настанот имаа над 45 години. Ајде ве тоа нека биде пример како не треба да изгледа еден еден пример или еден урнек за младинско учество. 
Меѓутоа, кога зборуваме за позитивната пракса, младинското активно учество, значи дека треба да ги мотивираме, да дадеме шанса на младите луѓе од најмала возраст, да бидат активни чинители, да го храбриме критичкото, да го храбриме креативното размислување, да го храбриме оспорувањето на авторитетите, преку дебата и диалог, односно докажување, зошто е нештото така како што е. Бидејќи повторно за разлика од пред децени, мислам дека конечно разбравме дека кога одредено од дете уште најрана возраст ке постои прашање зошто е тоа така, дека одговорот за тоа што јас така кажав не се одветен. И буквално проблемот со младинскиот активизам и со логата на младите во обштеството влече корени од, од токму таа возраст. Бидејќи ако ние на децата уште од градинка, децата уште од дома, кои што поставуваат критички прашања или го осознаваат светот, или наједноставно кажа, најдиректно ги оспоруваат авторитетите и предизвикуваат авторитетите, ние им кажуваме дека се уште немаат право да го прават тоа, ние не можеме да создадеме здраво обштество, критичко обштество, демократско обштество. А ако не можеме да создадеме демократско обштество, ние не можеме да создадеме обштество во кое што младите ќе имаат шанса. Денеска не можеме повеќе да се дозволиме да им кажуваме на младите како треба да размислуваат, како треба да действуваат и како треба да посегнуваат подрена акција. Не заради тоа што ние немаме право на тоа, туку заради тоа што мора да разбереме дека сите сме еднакви. И особено е важно да се разбере дека ако не се погреши на млада возраст, нема кога да се погреши. И затоа е важно да се дава безброј шанси, безброј можности за младите луѓе. Заради тоа што е тоа единствениот начин да изградиме здрава младина, здраво обштество, здраво, здраво обштество во целина. Бидејќи ако сметаме дека а, на возраст во кој што се младите луѓе не треба да се дозволи било каква грешка, или нешто ако пробаат да направат, дека ќе погрешат и затоа нема да дадеме шанса, еве го резултатот. Стотици и стотици леди млади луѓе и селени од земјава и најстрашно се, Многу пострашно десилувањето што сите релевантни анкети кои што ги прават меѓународни домашни организации покажуваат дека речи си нема млад човек кој што перспективата е гледа во земјава или пак во регионот. На крајот на крајот да прочитав и за скорешната конференција која што Младинскиот совет ја прави, каде што младите пракеат последен апел. Велат, ако не се даде шанса да ја обликуваме, сегашността и днината нашите земји ќе се заминеме од регионот. И тоа е реално, тоа не е закана. Тоа е свет на опции, свет на можности. Така што се враќам на младинското учество, младинскиот активизам, тој не е само во политичките партии, тој не е само во, а, на самите избори и на самите функции, ако е многу важен и таму, тој во граѓанскиот сектор, тој во а, формалното и неформалното образование, тој буквално во секоја пора и во уметност и во се, е многу важно да се негова. Бидејќи да се виде активен чинител, активен млад човек, млада личност, значи да се освојува просторот во јавноста, во медиумите, во обштеството и да се покаже дека на различни начини концепти може да се влијае. Бидејќи целта на младите е искрена и отворена. Тие сакаат искрено да го менуваат обштеството, многу повеќе веруваат во идеалите од колку повозрастните генерации и на крајот на крештата нивен е светот. Особено во денешното дигитално време, кога ние зборуваме за ситуација во која што ни една генерација предходно не живеела на овој начин. Иако наметнуваме начин на живот, разоснова тоа што било пред 30, 40, 50 години, 
че ние буквално можеме генерации млади да ги оставиме без ответното образование, без ответната перспектива. Ке завършам со ова. Државниот завод за статистика бележи дека во тековната 2021 година веќе просечната плата во IT индустријата достигнува 72.000 денари. Многу е важно да ги оставиме младите луѓе да ја најдат својата перспектива, своите вештини кои што во голема мера се дигитални, заради тоа што најголемиот излез од оваа системска сиромаштија во која што како земја и регион живееме денеска е токму новите вештини, вештините на новото дигитално време, кои што се најголема одлика за младите луѓе. Точно така. И би сакала да се служам за вас дека, со вас дека барем кај нас, повозрастните, меѓутоа и младите луѓе, честопат и политичкото учество го врзуваат со членувањето во политичка партија. Тоа може, но и не мора да биде така. Политичко учество може да биде и учеството во одредени процеси на донесување на одлуки или па конкретно во избирачкиот процес. Меѓутоа, сите велиме дека младите треба да бидат и политички активни, меѓутоа и активни граѓани. Но сепак, како што предходно напоменавме, глобален феномен е дека кај младите постои една незаинтересираност за овие процеси. Па моето прашање е на што се должи нискат излезност на младите на изборите. Односно, зошто младите одбираат свесно да не излезат и да не го остварат своето право на глас. Благодарам. Ако ми дозволите, само ке нагласам дека политичко учество или активно учество на младите и преку театарска представа да изразите критика, да изразите поддршка за обществените процеси или преку концерт. Значи, едноставно, постојат многу начини кои што се практицираат и кои што ја даваат и покажуваат улогата на младите луѓе како активни чинители во процесот и во обществените процеси генерално. Зошто ниска излезност? Па би кажал два аспекта. Првиот аспект е во однос на тоа дека генерално последниве децени се соочуваме со растечка апатија помеѓу општата популација, вклучително или особено изразена кај младите луѓе. Зошто е тоа така? Тоа е во голема мера заради тоа што политичките партии, како главни политички чинители во делот на изборите, не комуницираат со и за граѓаните, туку комуницираат меѓусебно и базираат најчесто говор кој што се состои од навреди, од омраза, лажни вести и слично. Додека ние не разбереме дека политиката или обществените дејности се базираат на комуникација која што значи доверба, меѓуто и фокус на потребите на граѓаните. Тука огромна улога имаат младите или потребите на младите. Значи, доколку тоа не го разбереме, ние нема да се поместиме. И апатијата ќе расте, различни раста ќе расте или со еден збор. Недовербата во политиката и политичките партии ќе се зголемува. Може би тоа на почетокот бил мал проблем, меѓутоа после неколку децени гледаме дека недовербата во политичките партии значи недоверба во институциите. А недовербата во институциите значи недоверба и во државата. Недоверба дека постои систем кој што вештити и кој што работи за вас. И затоа мора да се вратиме неколку чекори на назад, особено политичките партии, и да разберат дека многу повеќе треба да слушаат отколку да зборуваат. Многу повеќе треба да прашуваат што е она што им е потребно на, на луѓето, ебе, во конкретни случаи на младите луѓе, и тоа да го примена, отколку да кажуваат јас знам што ви треба и ние тоа ќе го направиме. Че едноставно, новото време, бара нова комуникација, новата комуникација раѓа 
доверба или пак раја недоверба и апатија. Ние денеска сме сведоци на растечка апатија, која доколку не прати апел или аларм до политичките чинители, особено политичките партии, ќе биде многу страшно и не сум сигурен ниту како во регионов, ниту како пошироко во светот, кај што не се негова различна комуникацијска култура, ќе ги вообшто мотивираме младите да се вклучат. Меѓутоа, секој млад човек кој што е неактивен, кој што избира да биде а, не вклучен во изборните, во политичките, во обществените процеси, е многу поподложен на лажни вести, на манипулација, е многу поподложен на неинтегрираност во, во обществото. И тоа не е штета само за обществото, тоа е штети за секој млад човек. Меѓутоа, за да ги привлечеме, треба да се избориме. Најлесно да ја периме вината со прст кон младите луѓе, да кажеме тие се неактивни, тие се незаинтересирани, тие се не знам што. Меѓутоа, поважната работа или по Случната работа е да се запрашаме зошто се незаинтересирани. Што партиите, што институциите, што државата, што меѓународните институции направиле за младите. Колку вложиле во нив. Бидејќи да, важни се и обуките, важни се и семинарите, меѓутоа колку реално ги вклучиле во процесите на одлучување, колку им дале шанса да ја креираат својата сегашност, а потенцирам само со креирање на сегашност да може да креираат еднина. Е тука лежи одговорот Како да, ги, како да ги мотивираме младите, барем според мене. Да научиме како да комуницираме. Прво, како политички и обществени чинители. Да научиме како да комуницираме со младите. Како да ги охрабриме тие да комуницираат со нас. И најважно се, како да знаат дека овие институции, овие партии, овие изборни листи се нивни. А не дека некој им ги подарува. Току тие се еднаков дел, како секој од нас. Кога тоа ќе го направиме, може да очекуваме да имаме сголемување на интересот на младите. До тогаш, особено ако продолжиме да ги обвинуваме младите, нема да се поместиме ни чекор. Точно така. И вие предходно споменавте дека една од причините поради која младите не излегуваат да гласат е токму политичката апатија, односно незаинтересираност. Па моето прашање е на што, се, на што е резултат ова политичка незаинтересираност, зошто младите не се заинтересирани и а, каде лежи вината? Кој е виновен за таа политичка апатија? Па, јас сум генерално човек кој што секогаш бара излез, односно каде лежи излезот, иако секако е важно да се види што довело или чија е вината за да не се повторуваат грешките. Вината според мене е на сите, освен на младите ќе битам најдиректен и тук кажувам тоа секогаш и го мислам тоа. Че не може една млада личност на 18 години да биде виновна, зашто не гледа алтернатива во партиските или обштите гласачки понуди или пак во обштеството. Значи дека обштеството потврлило. Значи дека партиите потврлиле. Значи дека системот потврлил. Нема причина да млад човек, една млада личност, да не гледа перспектива во својата земја или да не гледа перспектива во одредени кандидати, кандидатки или во системски решенија, освен ако тие ги нема. Освен ако обштеството и партиите се неискрени, освен ако не ги идентификуваат и не ги привлекуваат младите луѓе. Значи, ако сакаме да бараме вина, не смеме да ја бараме во младите луѓе. Меѓутоа, ако сакаме да бараме решение, потенцирам, мора да ги прашаме младите луѓе не може да бараме решение за нешто кое што го засега младиот човек или засега речеме средношколците или засега студентите 
а да притоа ние разговараме и анализираме што е тоа што треба да се направи. Значи, ако нешто ги засега се на школците, ќе ги прашаме се на школците. Ако нешто ги засега студентите, ќе ги прашаме студентите. Да, ние и како институции, и како возрастни, и како активни чинители, треба да сме поддршка. Меѓутоа не можеме да знаеме подобро тие што се засегнати. Да не ме разберете погрешно. Истото се однесува и за секоја друга категорија или секоја друга групација на луѓе. Ако ние сме загрижени зошто има малку жени во градоначалнички, значи ние треба да ги включиме жените и да ги прашаме. Така води патот. Така води комуникацијата. Се друго е еден застарен модел кој што денеска веќе не дава резултати. Така што, ете, вината е кај сите освен кај младите, решенијата се кај младите. Ама тоа значи дека оние кои што имаат вината треба да подадат рака кон младите и да ги прашат искрено. Не да направат анкета. Туку навистина да ги да подадат рака и да кажат повели, стапи на сцена, да го, да го промениме тоа што треба. А јас ако ти требам, стојам на располагање. Не, јас стапувам на сцена и ти сега ми требаш како покритие, како млада личност. Не. Обратно, повели, знам дека го имаш решението, на кое што работиш толку долго време, презентирај го. Искрено има можност да соработувам со многу младински и студентски лидери. И во Сојзот на средношколци, и кај студентите. Јас сум во одушеве, ниеко некош не сум се сумнал, меѓутоа секојаш ми се надминуваат очекувањата, колку паметни млади личности има таму. И сме направиле заеднички безброј настани, безброј активности, безброј процеси, во кои што јас сум немал буквално потреба да се вклучам, освен ако не било нешто побарано од мене. И ви кажувам најскрено, секогаш настанот или секогаш активноста била многу подобро направена од кога јас беа правил. Зошто? Затоа што се однесува за младите луѓе, се однесува за тие луѓе што ја прават и многу повеќе ја чувствуваат. А изговорите дека младите луѓе се наводно неодговорни, дека не знаат да, да, да преземат работа и да завршат до крај се само изговори. Секако дека има неодговорни млади луѓе, ама јас познавам еднакво толку неодговорни возрастни луѓе. Така што мислам дека а, мора да се прекине оној ејджизам во обратна смисла од, од она што сме навикнати да слушаме и мислам дека е многу поважно да се дава вистинска шанса. Ако се дава вистинска шанса, општеството навистина ќе процвета. Тоа е моето искуство, не е само теорија, туку буквално долгогодишно искуство. Како би можеле да ги надминаме тие предизвици, односно да ја надминаме политичката незаинтересираност кај младите, или по-конкретно, како можеме да ги мотивираме, охрабриме и инспирираме младите да бидат активни учесници во политичко-социолошките процеси кои што се случуваат во обштеството и кого го гледате одговорен за тоа? Ще се повторам веројатно кого гледам одговорен, сите освен младите, односно најодговорни политичките партии, политичките чинители кои што изминатите 30 години упорно ги посочуваат и ги сметаат младите луѓе како чираци, калфи, асистенти или луѓе кои што не знаат, според нив, да завршат дрејна работа како треба. И тоа е основата на проблемот. Втората работа, или ако сакате првата, се едно, е недавањето на доволен простор на критичкото размислување, нарушењето на ентузијазмот на младите луѓе, да бидат поразлични, да бидат бунтовни, да погрешат, што е сосема нормално за таа вози, што е посакувано. А, и секако недавањето на доволна шанса во политичко-обществениот живот на, на младите луѓе. 
повторно доаѓаме до тоа како ова да се надмине, само со отстапување на простор. Разбирање дека младите луѓе мора да бидат застапени и представени од свои луѓе, свои личности, свои представници и представнички. Нема друго. Како што јас многу повеќе се идентификувам кога стручно разговараме со некој кој што ги разбира комуникациите, например, така младиот човек многу повеќе се идентификува со некоја личност на таа или приближна возраст која што се соочува со истите или сличните предизвици и проблеми. Исто како што во средното образование се бираат лидери и лидерки, председатели и председателки, кои што се борат за тие проблеми, средито што тие ги чувствуваат, ги живеат, 4 години додека се во средно училище. Или се бираат студентски лидери и лидерки, или представници и представнички вообшто во телата, кои што тие 4-5 години ги живеат тие проблеми. Јас секако дека ги знам или ги, ги разбирам проблемите на студентите, ама сепак поминале децени од како јас не се соочувам со тие предизвици проблеми. Не можам да ги застапувам еднако добро, ниту пак студент-студентка може да се идентификува повеќе со мене кога би се борел за студентските права. Едноставно, мора да се разбере дека просторот треба да се остапува. Тоа не е ниту болно, ниту страшно. На крајот на грештата, колку повеќе се дава шанса на младите луѓе, толку повеќе секој кој што е повозрасен или повозрасна личност има искуство, ќе биде ценет цената и ќе добие повеќе шанси. Од друга страна, колку повеќе се гушат, пригушуваат и уништуваат амбициите на младите луѓе, толку повеќе ќе останеме земја на пензионери и администрација. А тоа нема излез. Така што шансата е таа, треба да се остапи простор, значи да се даде подаде рака, да се праша како треба и да се остапи просторот, да се остапи дел од сцената. Бидејќи една сцена не е комплетна, тоа значи една политичка сцена не е комплетна, ако во неа немате и млади и возрастни, мажи и жени, и представници на разно-разни етнички, верски, сексуални групи да не редам понатам. Значи, буквално, една сцена не е потполна ако не ги има сите луѓе на нези. Младите се огромен дел од таа сцена, или барем онолков дел колку што реално треба да бидат, според, според бројността. Зошто? Зарај тоа што секоја генерација, секоја група си има своји потреби, си има своји предизвици, ако сакаме да ги решиме, и ако сакаме да создадеме обштество во кое што сите ќе бидат добре дојдени, сите ќе сакаат да живеат, функционираат и останат, само тоа е рецептот. Велите дека сцената треба да им биде отстапена на младите, меѓутоа колку се политичарите подготвени за ова и колку реално можеме да зборуваме дека ова е остварливо? Па во принцип избегнувам да бидам директен, но тука ќе бидам. Вообшто не се подготвени. Тоа да го направат. Меѓутоа добрата вест кое што ќе сакам јас да апелираме дека да велам дека дел од сцената треба да биде остапена на младите. Како што дел од сцената треба да биде остапена и на жените, како што дел од сцената треба да биде остапена на секој човек и на секоја група. Заради тоа што сцената не е ексклузивна на никого. Сцената не е ниту ваша, ниту само моја. Сцената е на сите. И ако сакаме да имаме интересна сцена, ако сакаме да бидеме убава представа, ако сакаме да бидеме дел од општество во кое што секоја лично се чувства вреднувана, треба да биде застапена на сцената. Меѓутоа, од она што можеме да го видиме воопшто, и знаете каде најмалце се подготвени? Најмалце се подготвени за е, млади личности кои што не се во рамке нивниот склоп на политичко действување, не се во рамке нивната матрица на действување, тоа е проблем. Бидејќи нас не ни требаат политички подмладоци, кои што ние ќе ги направиме да размислуваат и да звучат исто како нивните партии. 
бидејќи тоа е вкалупување, значи правење по модел на, на политичарите, така општеството не се менува. Под младоците во политичките партии, не само кај нас, туку и во целиот свет, постојат за да донесат нова енергија, за да го рефлектираат денешното и идното време, за да ги променат работите, бидејќи секоја возраст, тоа и по психологија основна се учи, а камо ли оние што им е тоа професија, дека во одрен момент искуството е колку што е придобивка и пречка, пречка за да стекнете ново искуство. Затоа требаат младите луѓи во политичките партии, затоа требаат и на позициите. На крајот на гришата, затоа треба комбинација, а микс на сцената од различни генерации, различни групи. Среди тоа што не е поговорка цело е кога има се, току тоа е реалност. Цело е кога има се, заради тоа што секоја личност мора да се чувства дел. Само така, само буквално на тој начин, можеме да направиме Да, да имаме едно обштество пурнек на скандинавското или канадското, че инклузивно обштество. Бидејќи обштествата, само обштествата, кои што ги учат, учат најмала возраст, луѓето, дека треба да ги прифакјаат различностите, треба да ги прифакјаат со отворено душа, срце, сите луѓе околу себе, се успешни. Бидејќи ако вие немате инклузивно обштество, вие не можете да напредуват. Вие погледнете ги дури најмохните демократски држави. Тие се состојат од многу нации, од многу религии, од многу етникуми, буквално од различни, од многу различности. Тие се такво успешни. Демократските држави, тоа се најмокните држави, имаат единствен начин да успеат, а тоа е да дадат сцената подеднакво на сите. Затоа е битно. Еве, апелираме за политичарите да ги променат работите и мислам дека ова е наистина соодветна форма која што, која што ја правите пред се вие. И се надевам дека промените што се надзираат дека ќе бидат многу побрзи и многу повлијателни, бидејќи време за губење нема. Точно така. Следното прашање е прашање кое што верувам дека многу млади гласачи си го имаат поставено. Еве јас лично како човек кој за прв пат ќе го освери своето право на глас и го поставувам, а тоа е како младите да се одлучат за кого да гласат и како да го донесат условно кажано правилниот избор. Па јас например многу често во соработката години, веќе и деценија на назад, се соочувам со прашање или барање за консултација од млади луѓе, каде да се запишат на факултет. Јас никогаш не сум дал одговор на тоа. Каде некој да се запише на факултет, например, или во средно училиште, или која држава да избере, да студира и слично, зари тоа што верувам, искрено верувам, дека секоја лично знае што сака да избере. И, и во овој дел ќе го искористам истото. Како да се одлучат, само тие знаат. Повторно ќе ви кажам, не постои, особено во изборите, не постои правилна и погрешна одлука. Тоа што партиите сакаат да го наметнат дека ако се гласа за нив е правилно, а за конкурентите е погрешно, тоа е непримерно. И ги советувам младите луѓе да не потлекнуваат на, на ниедна таква изјава, бидејќи сите партии тоа го прават. Одговорот е како да се одлучат, да веруваат на себе. Да знаат дека тоа што денеска го мислат, тоа е нивен став, нивна определба. Меѓутоа, најважно е да ги мотивираме да се вклучат. Да ги мотивираме да учествуваат. Видејќи овие советници, советнички, градоначалници и градоначалнички, пратеници и пратенички, министри, председатели, премиери, тоа се, то се нивни. И колку повеќе учествуваат во нивниот избор, толку повеќе влијание прават. 
на крајот на криштата должност не е да ги убедиме, не да ги пресилиме, не да ги осудиме, туку да, да ги мотивираме, да се обидеме. Дека всушност, ако им пречи во какво училище учат, или во какво мало живеат, или колку пристап до зеленило, а, игри слично имаат, дека може само да го променат ако гласаат. Само да го променат ако се кандидираат и се борат да бидат дел од гласачките листи. Така што од она улога која што најмногу ја зверувавме во овој ово разговор дека треба да им се даде простор сега да придеме во тоа многу повеќе да се изборат верувајќи си на себе. Како ќе гласат тие знаат, меѓутоа ние сме успеале ако дадеме понуда која што ќе ги убеди да гласаат. Тоа е клучно. Како? Најдобро знаат. Бидејќи секоја личност за себе најдобро знае што е она што треба и што е она што сака. Тоа е демократијата. Да се држиме до демократијата, бидејќи изборот нема алтернатива. На крајот на гриштата со корона кризата видовме што значи кога немат избор. Кога да излезете, каде да отидете, под кои услови да се движите и така натаму. И ако тоа не е лекција, најсвежа лекција, колку е важна слободата и демократијата, колку е важен изборот, колку е важен секој човек, друга лекција нема. Токму така. Сега младите, особено оние кои што сега наполнили 18 години, честопати знаат да се запрашаат и онака и досега немав право на избор, па што би сменило сега? И затоа овој разговор би сакала да го сумирам со една порака која вие би ја испратиле до младите, односно зошто е важно тие да излезат на, на избори и да го осварат своето право на глас. Затоа што ако си излезен избори, то единствен начин да се променат работите. Затоа што ако не си излезе од друга страна избори, нема да придонесат и да влијат за тоа какви политички представници, представнички ќе имаме во државата. Зради тоа што ако не се одени избори, проблемот или предизвикот со кој што се сочуваме на локално или централно ниво нема да се промени само од себе. Затоа што ако не се излезе на избори, ако не се гласа за било која опција, дали е тоа партиска, независна и така натаму, нема работите да се променат сами од себе. Нема да може да се има влијание. Тоа се главните причини. Никого ниту осудувам, ниту приморувам. Секој има право да прави како сака и што сака. Затоа е демократија. Меѓутоа, убаво е, добро е. Многу повеќе да одлучуваме, многу повеќе да се вклучуваме, многу повеќе да, да носиме одлуки, бидејќи најважните одлуки се носат на денот на избори. А денови на избори ма постојат. И затоа е важно, постојано да видеме тука, ние да кажуваме или ние да одлучуваме како делот од секој, од целокупниот електорат, од секој граѓанин и граѓанка, како треба да се случува, среди тоа што е во наша полза и во наш интерес. Со еден збор. Ако сакаме да ги промениме работите, мора да правим избор. А правенето избор не е само каде ќе излегуваме, какви марки на облек или на телефони, или нема да носиме марки, туку основната одлука или основниот избор е на денот на изборите. Бидејќи од тоа зависи во какви училишта ќе учиме, какви факултети ќе имаме, колку и какво зеленило ќе имаме, дали ќе имаме паркиралишта, колку опции за младите ќе има, колку ќе станат младите приоритет. Точно така. И за крај само би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дело од оваа епизода и секако за преубавиот разговор. А, јас искрено се надевам дека преку адресирање на оваа проблематика на овој начин ќе успееме да мотивираме, да инспирираме млади луѓе да бидат активни и да се вклучуваат во процесите. Ви благодарам. Благодарам и јас. Уверен сум дека и со оваа активност и со 
огромен број од активностите кои што младинскиот сојуз ги прави, наистина покажувате дека работите се менуваат и токму ваквите активности јас со се срце ги поддржувам и верувам дека ќе најдуваат на се поголема поддршка кај младите луѓе, меѓутоа и генерално во општеството, бидејќи ова ни треба. Благодарам, честе на вистина моја. Ви благодарам. Со ова ја завршуваме петата епизода од серијата Европски муабети. Следете на и се гледаме во нека наредна прилика.